0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Neko Mesli Radio Ay, Bueno, comenzamos Bueno gente, hoy vamos a hablar de Kimetsuno ya iba, por fin Kimen no Eva, Demon Slayer o Los Cazadores de Demonios, como quieran llamarle a la serie. Serie, anime, manga, película, cualquiera de las determinaciones, nombres que quieran ponerle, me parece maravilloso. Este, Han pasado muchas cosas. Antes que nada, se preguntarán, Ey, ¿no nos vas a dar un disclaimer de...? No, no, yo no tengo por qué explicarles nada. No, no es cierto, sí les voy a decir. Han estado pasando muchas cosas, este... Tuve que despejarme unos días y estuve como en medio de la nada con un perrito que tenía una playera amarilla. Ya la subiré después a mi Instagram porque es adorable, se llama Cosa, The Thing. Este Ella y básicamente cuando regresé me vi con el horrible aspecto de tener que inscribirme a la universidad. ¿Salió bien? No. No. Está saliendo bien, más o menos Por ahí vamos, veremos qué nos depara el destino Pero volviendo al tema Original de este capítulo Vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba En especial De un aspecto Que no pude amarrar En mi cabeza Hasta que vi la película Básicamente eh, Se los aviso de una vez, este es un contenido Con spoilers Al menos no voy a hacer más Spoilers de lo que lleva la hasta el momento la animación Porque no les hará No se les hará raro Por así decirlo Que sepan que pues vi la serie Y empecé a leer el manga Me acabé, me acabé el manga Y me tuve que esperar Casi un año A que saliera la película prácticamente Pero bueno Este bueno Kimetsu no ya iba. Eh, historia preliminar Es un mundo en la era Edo, me parece que están en esta era japonesa en la que están a nada de entrar a la industrialización y ya empieza a ver como movimientos extranjeros dentro de Japón. Me parece que es la época de Japón, antes de la gran prohibición, antes de, de, de que se cerraran completamente las puertas, mucho antes de lo que es la Segunda Guerra Mundial, claramente. Eh, sí, básicamente. Es un mundo... En donde existen demonios. Demonios que agarran y se comen a tus familiares como si fueran boneless. Boneless de barbecue. Con su respectivo aderezo, ya sea de blue cheese o de lo que sea de que te lo comas. Sí. Seguimos a nuestro protagonista principal, que es Tanjiro Kamado. Kamado Tanjiro. Con su hermanita. Su hermana menor. Que al mismo tiempo es la mayor del resto de los hermanos. Es la segunda, básicamente, de... No me acuerdo cuántos hijos son. Creo que son seis hijos. No, me, no estoy segura. Este. Seis, siete hijos. No sé. El chiste es que es él acompañado de su hermanita. Que curiosamente terminó convertida en un demonio. Pero conserva cierta parte de su individualidad. Conserva cierta parte de su. Su ser humano. Su ser consciente. Su ser no simple y sencillamente basarse en la conducta animal de consumir y no ser consumido desde ahí tiene un aspecto muy importante porque a lo largo de lo que es el anime no te terminan de explicar qué es lo que ocurre con Nezuko insisto, no voy a hacer spoilers del manga pero te lo dejan muy a la ligera o sea, te empiezan a explicar que esa familia tiene algo en específico desde las habilidades de Tanjiro hasta lo que logra hacer Nezuko. El, el, aspecto que tienen, el aspecto que tiene el creador en el manga para con sus personajes y por lo tanto para con sus personajes en el anime. Toca muchos arcos al mismo tiempo. Muchos arcos son como bajita la mano que existen y las cosas son así y no puedes hacer nada. Hay muchos arcos que se abren y luego no se cierran. Que a mí me parece como... Si el arco no es importante no pasa nada Pero entonces no me lo agregues Hay arcos que están muy mal hechos Y hay arcos que están muy bien hechos Básicamente tenía mucho tiempo que yo no veía un anime Que me hiciera meterme al manga Porque les voy a ser sincera No todo lo que me gusta me ha acabado el manga Porque hay mangas que son muy pesados Genuinamente Por ejemplo De Hunter x Hunter de Full Metal Alchemist O sea, he ido a la par más o menos del manga Pero los mangas de esos Esos mangas en específico son muy pesados Sí Ese es un aspecto Y en lo que me quiero centrar específicamente en este capítulo Es en un personaje En Kyojuro Rengoku El Pilar del Fuego eh, Insisto, son spoilers A partir de aquí van los spoilers no puedo darles un acertamiento de más o menos cuándo van a acabar los spoilers Porque lo que quiero hacer es desglosar un aspecto que ocurre por base de este personaje Pero no puedo eliminar el spoiler Este, El spoiler es básicamente que pues ya conocemos a Kyojuro Rengoku, el pilar del fuego eh, Lo conocemos en la serie, me parece lo vemos como actuar Dos minutos, literalmente, cuando están ahí frente al patrón y están juzgando a Tanjiro porque está aliado, entre comillas, con un demonio que es Nezuko y Sanemi llega y se corta para, que, para demostrar que Nezuko es una bestia más de todas esas que han estado peleando y, y, y Nezuko le voltea la cara con asco en su mirada porque qué asco los humanos, este... Pero solamente lo vemos en ese aspecto, hasta donde yo me acuerdo no sale en ningún otro momento de la serie, eh, los únicos dos pilares que logramos ver a fondo, conocer, son a Tomioka, que es Giyu, que a Giyu lo conocemos desde el primer capítulo porque pues es el que termina dando como el visto bueno a Nezuko porque trata de matarla Tanjiro trata de evitar que la mate ocurre ahí una sarta de cosas y, y él ve, él presencia como Nezuko vuelve a su persona racional cuidando de su hermano entonces él es como el, el pilar de, de esta relación que van a tener estos dos con la cofradía de los, de los matademonios, de los cazadores de demonios eh, un aspecto de Tomioka en general que me gusta mucho porque Tomioka, de todos los este de todos los pilares incluso en el manga Tomioka es el que conocemos más por muchas cuestiones porque es un, un pilar de vida para Tanjiro porque es un pilar de vida para Nezuko porque es uno de los aprendices de Urokodaki Urokodaki es el maestro de Tanjiro básicamente y porque Tomioka es yo creo el alma más torturada dentro de toda la cofreada de demonios en la cofreada de demonios hay mucha gente y pasan muchas cosas y hay mucha gente que está ahí dentro porque eh, o le mataron a sus familiares, véase, por ejemplo Cocho está ahí, sí Cocho, la, la, la pilar del insecto, no me acuerdo porque ¿por no me estoy acordando de su apellido Cocho, ella Shinobu, se me fue el nombre ahorita no sé por qué, a Shinobu que le mataron a toda su familia y luego por lo tanto Ergot también le mataron a su hermana porque su hermana era la anterior pilar de, creo que no era la pilar del insecto, creo que era el pilar de este, la pilar de las flores Pero bueno, eh, aspectos menores Son los dos pilares que conocemos más a lo largo tanto de la serie como del manga eh, Incluso el manga sigue llegando hasta el final eh, Un aspecto muy chistoso de Tomioka Que me gusta mucho cómo maneja el mangaka a ese personaje en específico Porque Tomioka cuando tú lo conoces te da miedo es una persona que está resentida y que se nota que está resentida y no que está resentida con el mundo y que por eso es grosero, no está resentido por consigo mismo por ser insuficiente a sus ojos y hasta cierto punto a los ojos de los demás porque él no pasó la prueba que tienen que pasar todos de pasar no sé cuántos días en la montaña porque su amigo se sacrificó por él, porque murió por él y entonces a, a lo encuentran Desmayado creo, no me acuerdo si regresa él solo. El chiste es que regresa con Urukodaki y él no ha pasado la prueba. Pero como no hay un pilar del agua, él, y él es el más habilidoso de todos los, este. de todos los. los, los usuarios del agua. Pues terminan como nombrándolo por. no sé, por, por cadencia de habilidad, más que por, por logros. Y se nota es una cosa que la compleja porque la actitud de Tomioka ante, ante la vida es de completa apatía. Él no tiene energía para nada más que para seguir órdenes, que es agarrar y matar demonios. Y curiosamente, de todos los pilares, él es el pilar más flexible porque él sabe lo que significa no cuadrar dentro de las expectativas de los demás. Y ese aspecto que él tiene de ser apático no es que sea una fachada, porque es una cosa esencial de su personalidad, pero no es toda su personalidad. Y es algo que ves, por ejemplo, con la gente introvertida: de que tú ves gente introvertida que no habla, que no te voltea a ver directamente a la cara, que todo el tiempo tiene como, pues sí, como este escudo de energía mística, mágica, musical, en el cual no te dejan pasar porque ellos no quieren que pases. Pero si logras quebrar este escudo, no quebrar, más bien si logras que bajen el escudo contigo porque te tienen confianza, vas a ver personalidades bien raras. Lo voy a decir así, yo soy muy fan de hacer mi amiga de, de, de gente introvertida porque son gente muy divertida, pero son gente rara. Rara a nivel, este, o sea, algo te falla, algo te falla hijo, algo te falla hija, Ahí hay un par de personas que se están identificando con lo que les estoy diciendo. Se los digo de una vez, ustedes son raros. Perdón. O sea, no tengo nada más que decir. En fin. Tomioka termina siendo el comic relief de un montón de cosas. Cuando están peleando contra las arañas en el bosque este con Rui y el niño araña. este Que Shinobu agarra y le... O sea, Tomioka todo el tiempo tiene esta cara como seria, como como apática, como tiene este poker face que es como misterioso y guapo y y, y nada lo perturba y siempre tiene el mismo tono de voz monótono y, y da miedo, o sea, literal da miedo, parece un ser robotizado y de repente Kocho le dice como de, ay sí, es que tú por esa actitud y por ser tan apático, por eso nadie te quiere y, y Shinobu que es completamente la, la, la personalidad contrastante, no porque Shinobu todo el tiempo está sonriente y Shinobu todo el tiempo está como eufórica y todo el tiempo está así de que Ay, vamos a trabajar juntos para hacer quién sabe qué cosa, es la morra de los plumones Shinobu básicamente eh, más adelante es muy chistoso porque estas personalidades que ellos demuestran para los demás es una fachada para lo que realmente son porque Shinobu es cruel y Shinobu es directa y Shinobu está enojada todo el tiempo es algo que te confirman a lo largo de la serie, es algo que te confirma el mismo Tanjiro cuando la la encuentra en un momento a solas y le dice, ¿estás enojada? Y Shinobu se saca de onda por esta pregunta porque es como, ¿cómo sabes que estoy enojada? O sea, no es como cuando a ti te preguntan que estás enojado y no estás enojado y te quedas así como de, ¿no? ¿De dónde sacas eso? Shinobu está genuinamente enojada. Pero es como, esta, es como, como Hulk, ¿no? Así de, ¿Qué, ¿cuál es tu secreto? ¿Es, es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. O sea... Shinobu sabe ocultar sus emociones porque si no supiera ocultar sus emociones entonces sus emociones la consumirían y entonces ella está sorprendida de que alguien pueda ver a través de la máscara que ella misma se pone y que ella misma ha perfeccionado a lo largo de su vida entonces es como este niño tiene algo raro y le dice cómo es que hueles a que estás enojada o sea tu aroma me llega enojo, ira, rabia y, y claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Cada quien cada uno de los personajes que conocemos reacciona diferente a la relación del mundo con los demonios. Hay, relaciones, hay actitudes muy únicas, como por ejemplo la de Tanjiro, como por ejemplo la de Inosuke, como por ejemplo la de este... Ay, no se me ocurrió algún otro personaje, luego lo pensaré. Pero claro que es muy común estar completamente enojado con el mundo y estar completamente enojado con toda tu situación cuando tú eras una niña, a tu casa llegaron unos demonios mataron a tus papás, se lo comieron se los comieron llegaron los, los cazademonios al momento de, de que esto estaba ocurriendo para salvarte a ti y a tu hermana ustedes dos por convicción, literal, haciendo como un pacto de hermanas diciendo que se van a unir a la cofradía de los demonios para detener esto, porque ustedes se quedaron sin familia y lo único que puede moverlos ahora es este sistema de vamos a evitar que le pase a más familias y dentro de esa misma causa que es tan noble, entre comillas, que es tan... Que eso de que sea una causa noble, sí es una causa noble, pero también es una causa de ¿qué me queda? Agarraron unos güeyes, llegaron y mataron a mis padres y se los comieron enfrente de mí. Y luego me dijeron que luego iba yo. O sea, después de que ves eso, después de que sabes que el mundo es así, genuinamente... ¿Qué opciones te quedan? Digo, porque cualquiera se puede hacer de la vista gorda O fingir que se puede hacer de la vista gorda Pero en ningún momento vas a volver a dormir tranquilo en tu vida ¿Estás de acuerdo? No, o sea, una vez que te ha tocado el destino En ese aspecto No hay mucho que hacer Pero el chiste es que Ellas se unen en este pacto de hermanas Para unirse a la cofradía Y él, él, y le matan a su hermana y entonces ella claramente está enojada todo el tiempo está enojada por no haber sido lo suficientemente fuerte para cuidar de su hermana está enojada porque no es justo que a ella le haya pasado eso así como no es justo que las cosas sigan pasando así como está frustrada por pensar por qué el mundo permite este tipo de cosas porque es cuando te das cuenta de que la gente mala existe de que existen terrores allá afuera que jamás en la vida vas a poder o comprender o detener y es un aspecto muy frustrante y ella escoge el camino de la frustración y de la ira. Y de todos modos todo el tiempo tiene esta sonrisa porque justo su hermana le dijo que por favor no dejara de sonreír. Cumpliendo la última petición de su hermana, llevando esta máscara de luto todo el tiempo, que es muy triste para el personaje porque nunca puede ventilarse. Hasta muchísimo más adelante vemos su frustración encarnada, vemos expresiones en su cara porque... Tiene una carita como de muñeca, como de porcelana Jamás en la vida se le ve una arruga de enojo Y por otro lado está Tomioka Kocho, Shinobu, sí llega a ser el comic relief de muchas escenas Pero casi no lo es Es un personaje que te inspira respeto Desde el momento uno en que lo ves hasta el momento final Hasta el momento en donde todos están riendo Hasta el momento en donde sale caricaturizada Que digo, es una caricatura, pero me saben a lo que me refiero, ¿no? El, el, o sea, Shinobu no te da esa sensación Y Tomioka te, se te deshace en esa escena En donde Kocho le dice Ay, es que a nadie le caes bien Donde a Tomioka le pega en el orgullo Y en su ser más profundo de, de aceptación y de dolor Y es como, a mí no me odia todo el mundo Y todos los demás personajes están así como Ay, Tomioka Y Shinobu todavía echándole sal a la herida y, y, y apuñalándolo en el mismo punto, le dice como, ay, perdóname, no sabías, Y es como apelar a, a que me odian y que yo soy ignorante de ello y que por eso yo actúo como actúo es una cosa muy triste, ¿no? Y es que a lo largo de la serie, bueno, a lo largo de la serie no, pero a lo largo del manga, esto no es un spoiler, porque son de estos como mini cómics que te salen... Entre manga y manga te das cuenta de la relación de Jiu con, con los demás personajes. Porque el mangaka hace eso, ¿no? Como que te cuenta la relación de unos con otros. Y no es que la gente no quiera Jiu, sino que es tan apático que no lo toman en cuenta. Y yo eso le pone muy triste porque es como, o sea, Jiu, a todo mundo a todo mundo le cae bien. Hay gente que le agrada más o menos, pero todo mundo le cae bien a Jiu. Y, y, y es como, es muy triste, ¿no? O sea, ponerte a pensar en eso y, y darte cuenta de que yo soy el comic relief porque genuinamente él no quiere estar ahí. Él nunca quiso estar ahí. Él está ahí por convicción. Él está ahí por cargar la, el, el peso de sus muertos. Está ahí por cargar el peso de, de lo que fue su maestro y de lo que será su alumno. Y, y es una cosa muy chistosa. Pasando por los demás, este, a los demás pilares no los voy a tocar porque si bien estoy enamorada de cierto pilar en específico que es esta Mitsuri que es Kanroji Mitsuri es, es, es hermosa, yo la amo eh, no me voy a tener en ellos voy a ir directamente al otro pilar que, que nos hacen enamorarnos en una película y hacen que nos destroce el alma en esa misma película que es básicamente ya lo dije, Kyojuro Rengoku el, el pilar del fuego que su personaje Está muy bien construido. Si yo algo disfruto es que la personalidad de los personajes concuerde con el historial que tienen. Porque cualquier persona puede agarrar y decir que tu personaje, o sea, cualquier persona puede agarrar. Crear un personaje físicamente, que eso a mí se me hace como lo más sencillo cuando te guías por la sola estética y por un solo concepto. Pero agarrar un personaje con una personalidad no lo sé sádica y, y maliciosa y dolorosa y, y todo ese tipo de cosas y cuando lo pones en el contexto de su propia vida que este personaje no cuadre de que este personaje que es, nació de este contexto no encaja aquí y no encaja no por no no encajar tipo romántico de que es que yo no encajo en este lugar y yo... y ya... Y no, o sea, me, lo, me refiero al literal de manera de... Este güey no pudo salir de aquí. No hay manera en la que este contexto haya terminado en este aspecto. No sin un intermediario. Y como no me estás dando el intermediario, entonces estoy asumiendo que tu personaje está mal hecho. Porque me estás dando un contexto diferente a la personalidad que posee. Porque no puedes tener un personaje que sea sádico Y que sea violento Y que sea un asesino serial Y que haya tenido la infancia más feliz de su vida Y que no haya Un anclaje entre una cosa y otra Porque no hay manera en que eso ocurra Porque pasas de un niño sano Y, y feliz A un hombre eh, Adolorido y enojado y, E incapaz de sentir empatía Y es como Dame un contexto que me, que me mantenga A ese personaje y es algo que hace muy bien este, este mangaka con todos estos personajes Kyojuro Rengoku es un hombre completamente orgulloso pero no, no este orgullo como, como banal, como que te mata como o sea un orgullo que tiene una base porque él es el pilar del fuego tanto por mérito como por herencia porque su padre fue el pilar del fuego y él es el último en su línea porque él tiene un hermano pequeño pero su hermano pequeño es muy enfermizo, es débil, es pequeño, es, es, o sea, no está hecho para ser un guerrero como lo es Kyojuro. Y Kyojuro no tiene una pareja. De hecho, ninguno de los pilares tiene una pareja porque tienen una vida muy ajetreada. Es una cosa muy impresionante cuando te das cuenta de que el único ex pilar que conoces como tal es el padre de Kyojuro. Y ponerte a pensar que él pudo ser un pilar, conseguirse una mujer y criar hijos. Que luego te das cuenta de que es un alcohólico y que un montón de cosas horribles. Pero pues mira, ya cada quien llevará su vida como puede. No, no podemos juzgar a las personas que están matando demonios, literalmente. Él, 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 o sea, sí, él, es el él es el último en su línea. Y como es el último en su línea, tiene la necesidad y literalmente es su, ¿cómo decirlo? Es su responsabilidad crear, no crear, criar, manejar, enseñar a su sucesor, porque él es el mejor usuario del fuego. Entonces es una persona orgullosa, es una persona que tiene los pies en la tierra, es una persona que sabe sus fortalezas, es una persona que sabe sus debilidades, es una persona con una moral intachable, es una persona ética, es, es, tiene esta personalidad que es como súper de esto se hace así y las cosas son así, pero no es como que sea poco flexible, sino que es de estas personas que no entienden el sarcasmo, pero al mismo tiempo no tienen por qué entenderlo porque en un contexto verdadero nadie sería sarcástico con ellos a menos que quisiera ser grosero y son estas personas que no te inspiran a ser grosero con él entonces es como una mancuerna y muy bonita que tiene y pues miren otra vez, spoilers en la película, en el manga este, a Tanjiro, Senitsu y Einosuke que son el, el trío maravilla de, de todo este anime los mandan a cubrir a Kyojiro al tren Porque han estado sucediendo cosas, desapariciones y un montón de cosas Los, este, los llaman al tren Se encuentran Kyojuro empieza con su umai y un montón de cosas Y pues se, se vuelven amigos este, eh, Tanjiro le pregunta un par de cosas acerca de unos recuerdos que tiene de su familia Acerca de, de cierta cosa que luego van a anclar y pues pasa lo que tiene que pasar, hay un demonio, se meten en sus sueños, te explican el contexto de Kyojuro en el cual su madre le, le, desde el momento en el que nació y hasta el momento en el que ella falleció, le dijo como el, el propósito del fuerte es cuidar al débil, porque si no tu fuerza no tiene sentido, porque si no eres una bestia más, es lo que a nosotros nos diferencia de los monstruos, cuando nosotros utilizamos nuestra fuerza, nuestras habilidades y nuestras potencias para cuidar a aquellos que no tienen esas fuerzas, no tienen esas habilidades y no tienen esas potencias, es ahí cuando estás recalcando tu humanidad y tu valor como un, como un ser, como un individuo. La humanidad vista ya no desde el punto de una especie, sino desde el punto de que hay monstruos en nuestro contexto y tú no eres uno de ellos por esto, por esto y por esto. Entonces tiene una moral súper firme traída directamente desde su madre. Y pues, insisto, pasa lo que tiene que pasar, matan demonios, un montón de cosas, shalala, shalala, hay un demonio que literalmente se convierte en un tren, lo cual me da como entre asquito y otra cosa porque, porque, ajá, no sé, está raro, no sé. Y al final cuando teóricamente logran salvar a todo el mundo porque es que eso es lo impresionante el, el, el conflicto que yo tuve al momento de leer esta parte en el manga fue que me costó entender por qué debería haberme spoiler, dolido la muerte de Rengoku y mucha gente me va a tirar hate pero a mí no me dolió la muerte de Rengoku al inicio yo la leí en el manga y, o sea, sí me dolió con el aspecto de, ay, pobrecito, ya su hermano no va a tener a su hermano mayor, y ya Tanjiro no va a tener a su maestro, y era un ser humano muy, muy bonito, entonces qué lástima que se murió. Pero todo el hype que, su que surgió de la muerte de Rengoku, y yo no lo entendía. Genuinamente yo no entendía de dónde salía ese dolor, de dónde nacía ese dolor, porque es como, no es que se me hiciera mediocre, sino que se me hizo que no hizo mucho. Fue un aspecto de, ah, sí, peleamos dos, tres cosas, todos en el tren se salvan, claramente todos en el tren se salvan, eran el trío maravilla, una niña demonio y un pilar del fuego contra una, ni siquiera era una luna mayor, era un, una luna menguante. Llega la luna mayor, que es este, a casa, que a casa, disclaimer, no me acuerdo ahorita, no tengo aquí minutita. No me acuerdo ahorita quién es su, este, su actor de doblaje aquí en, en Latinoamérica, porque la película, lamentablemente, la tuve que ver en doblaje de Latinoamérica. Eh, a mayoría de las voces no me agradaron tanto, porque en general yo ya tengo como esto de que este, me suena raro, porque sí, los acentos son muy diferentes. Pero la voz de Akasa, no se pasen de lanza, la voz de Akasa está impresionante. Ese, el, el, el De los A.I.U. no puedo hablar porque... No, Insisto, nunca los he escuchado Pero el actor de doblaje de Akasa Madre mía, o sea, mis respetos 10 de 10, ese señor Me parece impresionante porque Mantuvo muy bien la personalidad De Akasa en un tono de voz El tono de voz de Akasa Que le pone es, le va como Anillo al dedo a ese personaje Y de todas las lunas superiores De las, este, todas las lunas superiores Akasa Es mi luna superior favorito de los villanos es mi favorito. Ese señor es impresionante. Bueno, ese señor es joven. Joven señor, porque lleva no sé cuántos años vivo. Es impresionante. Es, es, yo, yo lo amo. Su historia de origen es hermosa. Su personaje es hermoso. Como villano es hermoso. Pero bueno. El chiste es que llega a casa. Eh, se le pone al tiro a Rengoku. Le dice como de... Oye, ¿no te quieres volver a un demonio? Porque... Que, que, que también me siento muy mal... Porque cuando lo vi en la película... Dije, claro, ¿por qué no lo capté la primera vez? Pues si él mismo a casa lo dice, ¿no? Le, le dice como... No me vas a poder ganar... Entonces, vuélvete un demonio... Entrena y vuelve a pelear conmigo... A ver si me ganas... Y Rengoku es como... No... Estás tarado... Claramente no me voy a volver un demonio... Nada más por pelear contigo... Y a casa se berrinche y... Lo mata, básicamente... En el manga... El, 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 la película es una fiel adaptación del manga O sea, no hay muchas diferencias Pero en el manga yo sentí Que la pelea fue floja La pelea fue muy corta Y algo que Genuinamente me hizo Enojar Fue pensar, si esa pelea hubiera tardado un poco más Rengoku hubiera ganado Porque a casa tuvo que huir Literalmente Huir porque venía el sol Por él porque si a los demonios si los toca el sol se desintegran a... o sea, así como... no pienso no puedo pensar en una analogía ahorita pero se desintegran con el sol y, y es una cosa como de... o sea, ¿neta? ¿es eso lo que te faltaba? Y, y lo estoy diciendo como que le estoy dando muchas vueltas pero yo al inicio no lo entendía, es un aspecto muy fuerte en el cual a Rengoku le faltó tiempo y... y es como, es muy triste cuando te das cuenta de la verdadera connotación que eso implica. Volvemos. El que a Rengoku le haya faltado tiempo, no solamente implica que le faltó tiempo real en la pelea implica que Rengoku era un hombre muy joven, no es el más joven de todos los, pi de todos los pilares porque ahí está muy Ochiro, pero es un pilar joven. Es un joven de no me acuerdo cuántos años tienen eh, dice que tiene en el manga, es un veinteañero. Y es un veinteañero, es un veinteañero de menos de 25 años, o sea, ronda mi edad hasta donde yo entiendo Rengoku. Lo que a Rengoku le faltó fue tiempo. Y es muy triste pensar a cuánta gente genuinamente le falta el tiempo. Yo sé que estoy dando muchas vueltas y que tal vez no estoy clavando ningún clavo. Pero cuando yo me di cuenta de este aspecto, me puse muy triste. Lloré con la muerte de Rengoku. Algo que no me pasó en el manga. Porque yo entendí que si, me, si a Rengoku hubieran agarrado y hubiera podido salvarse de todo lo que le ocurrió... Y, y a casa no hubiera llegado a tratar de supervisar qué onda y todo esto. Rengoku hubiera seguido entrenando. Rengoku hubiera entrenado a Tanjiro y entonces hubiera sido insuperable. Tanto él como Tanjiro, porque iban a ser una muy buena mancuerna. Porque Tanjiro literalmente está destinado a, a cumplir el, el, el cometido de la cofradía de demonios por un montón de cosas. Y saber que Rengoku literalmente le faltó tiempo como a todos los humanos nos falta tiempo es una abstracción de lo que es nuestras vidas como especie y nuestras ganas de hacer las cosas y a casa se pone muy triste cuando se da cuenta de que se va a morir porque por eso a casa no le gustan los humanos porque son débiles porque se mueren y porque muchos están felices de morirse yo soy una persona que... No me gusta la idea de la eternidad... Porque se me hace muy cruel... Porque ser eterno implica... Que todo te duela todo el tiempo... Implica ver los cambios... Implica estar ahí... Tener que entenderlos... Y a mí eso no me gusta... Yo, o hay un punto en el que me quiero ir... Y quiero estar... O tres metros bajo tierra... O hechas cenizas en la repisa de alguien... Y quiero estar tranquila... En mi lugar de reposo... Y ya y ya que dejen de molestarme, que deje de preocuparme por el porvenir y se acabó, pero al mismo tiempo es muy triste pensar que a la humanidad le falta tiempo. Y es algo que yo platicaba este una vez con Andrea, que perdón, la traumé, perdóname Andrea. El digamos que virtualmente la humanidad como especie sobrevive lo que tiene que sobrevivir, pero esto es como una paradoja. Entre más sobrevive, más tiempo tiene. Y entre más tiempo tiene, más averigua cómo sobrevivir. Entonces es un aspecto de, ¿acaso lo quería hacer un demonio? No porque quisiera unirlo a, a las fuerzas de Musan, porque no. Él lo que quería era que él llegara a su máximo punto. Y a ti nada te determina cuál es tu máximo punto. ¿Qué te determina que es tu máximo punto? Cuando empiezan a dolerte las extremidades, cuando te rompes un tendón, cuando te rompes un hueso, cuando... Literal, tu cuerpo ya no es físicamente capaz de dar más. Los demonios no tienen eso. Los demonios no tienen una capacidad física limitada. Digamos que eres un humano con una capacidad física ilimitada. ¿Qué te falta? ¿Tiempo? ¿Cuántos años de tu vida has estado entrenando? ¿60? ¿70? ¿80? ¿90 años de tu vida? En algún momento te vas a morir. Ser humano significa ser mortal. Significa ser finito. Virtualmente... ¿Cuánto tiempo necesitas para volverte un ser verdaderamente invencible? Para alcanzar la cima de tu persona, de tu individuo. Cuando no sabes delimitar la cima. Porque llegas a un punto álgido donde no habías estado antes. Pero eso mismo dijiste en el anterior. Y del anterior dijiste lo anterior. Y del anterior dijiste lo anterior. Genuinamente, este punto en el que estás, ese punto en el que está ese individuo, ¿es su punto mayor o solamente le falta tiempo para descubrir el siguiente punto? Y es una cosa muy triste porque es la historia de los jóvenes, de que yo tengo 23 años, estoy en la universidad y yo siento que el mundo se me cae a pedazos porque no tengo un trabajo estable porque no tengo una economía estable. Porque no tengo un ingreso económico. Porque no tengo una casa asegurada. Porque no tengo una pareja. Porque no tengo un prospecto de pareja. Porque no me dan ganas de tener un prospecto de pareja. Aunque a veces sí. Pero a veces no. Pero es que... Que hueva la gente. Pero es que hay hombres. Pero es que hay mujeres. Pero es que ay, la gente está loca. No quiero dramas. Pero al mismo tiempo quiero estar con alguien. Y, y no tengo... Porque no tengo un prospecto de pareja. No tengo un prospecto de, de familia. Y aunque tuviera un prospecto de familia necesito un prospecto económico. Y... El mundo se te cae encima con todas las cosas que el mundo te dice que tienes que tener. Y yo llevo 23 años de vida. Hay árboles en el parque de Chapultepec que son más viejos que yo. Hay, hay cocodrilos que son más viejos que yo. Hay cosas que... que... O sea, es, es como cuando un niño de 8 años se siente abrumado que tú lo ves y dices, tienes ocho años, o sea, no has llegado ni a la decena de vida, ¿por qué estás estresado?, tu mayor estrés debería ser que en Canal 5 de nuevo reiniciaron Dragon Ball Z y, y se volaron todas las, este, todas las peleas contra Majin Buu y de repente ya estamos otra vez con Raditz, el mundo se te cae encima cuando te das cuenta de que tu tiempo es finito pero al mismo tiempo que el tiempo no sea finito no quiere decir que no existe el tiempo tu vida no solamente va a durar 30 años, entonces no tienes por qué volverte loco a los 23 cuando no tienes un prospecto económico y en el aspecto de que tu vida dure 30 años entonces por qué te estresas desperdiciar tu vida en estrés es una cosa muy tonta, es, es vaciar la energía en algo que no te está siendo aprovechable y que nunca te va a ser aprovechable ojo, yo no estoy haciendo un, un discurso de no se estresen bien, porque yo soy la persona más estresada del universo 24-7 yo no hay momento en el que no estresada no esté estresada y en el momento en el que no tengo algo en que basar mi estrés, me estreso todavía más porque no hay nada en que dirigir mi estrés y entonces acotarlo. Y hacer cosas y sentirme realizada y decir ya acabe e irme a ver una serie. No puedo estar tranquila. Porque estoy pensando en que tengo que hacer algo cuando realmente no tengo que hacer nada. Y ver este aspecto del personaje me cayó encima como balde de agua fría cuando estaba viendo la película cuando tanjiro le dice a este a, le dice a casa porque acá se está corriendo cuando tanjiro le dice a casa que es un cobarde porque está huyendo porque rengoku es el verdadero ganador porque rengoku logró salvar a todas las personas del tren porque rengoku Siendo él un humano disque inferior Logró lastimar a casa Porque estuvo a nada de cortarle el cuello También como que yo pienso eso de, del manga No sé por qué, es que no, no sé Mi recuerdo del manga es que No me pareció tan impresionante La pelea No sé si es el estilo del manga No sé si es que la animación lo hizo cabrón Que claramente la animación lo hace cabrón La animación de ese manga lo hace cabrón en general el este el, el, Ese aspecto el a Rengoku le faltó tiempo. Cuánto tiempo no sabemos. Pero yo me imagino a un pilar como por ejemplo este ahí, el pilar de la tierra, el pilar de la roca. Se me olvida cómo se llama. El que ya es un, ya es un adulto. O sea, creo que es un treintón. O como por ejemplo este usui, el pilar del sonido, que también y es un señor y es un señor que tiene tres esposas, saben. Y es un señor que es líder de un clan y es un señor que es un señor. Es un señor hecho y derecho. ¿Cuántos años de verdad le iba a tomar a Rengoku perfeccionar sus habilidades? Hasta el momento del no retorno, o hasta el momento del siguiente punto, pasando todavía más años, de que te vuelvas un anciano y entre menos capacidad física tienes, más sabio te vuelves. Porque menos necesidad tienes de ejercitarte y menos capacidad tienes de ejercitarte, entonces en algo te tienes que entretener y claramente te entretienes en pensar y en analizar y en llevar y en vivir. Por eso los ancianos son sabios. Los ancianos no son sabios porque la naturaleza diga que cada que, o sea, cuando ya pases los 50 años, ya el mundo te va a empezar a regalar conocimiento. Es porque hay una serie de factores que están llevado ahí, que también hay gente vieja que es densa como una piedra y es tonta como una rama, ¿no? Digo, también los aspectos difieren uno de, uno de otro. Pero que a un personaje le falte tiempo... Es la cosa más triste del universo. Porque nunca le va a pasar eso... A un personaje que tenga la vida hecha. Siempre le va a pasar a los jóvenes. Y ahora mismo no me estoy acordando específicamente de ningún personaje. Pero yo sé que los hay. Y yo sé que los hay por montones. Es tú falleciste, tú peleaste, tú perdiste Pero porque te faltaba tiempo para entender Te faltaba tiempo para reflexionar Te faltaba tiempo para refinar Te faltaba tiempo para descubrir nuevas cosas Para acotar nuevas cosas Para aprender nuevas cosas y Incluso una vez que aprendes nuevas cosas Te falta tiempo para refinar esas cosas que acabas de aprender yo me puse a llorar muy fuerte en esa escena no es que Rengoku haya muerto en vano su muerte tuvo un, un punto específico en el manga y en el anime porque la muerte de Rengoku pone a los demás personajes en línea porque no es que no hayan llegado a ayudarle porque o sea están en la época Edo y ninguno de ellos tiene poderes sobrenaturales no iban a llegar nunca el el Sí, o sea, él, él planta la idea de se metieron con nosotros, nosotros nos vamos a meter con ellos, y es donde todos empiezan a entrenar como, como si no hubiera un mañana, es cuando todos los pilares se ponen las pilas, ¿Qué chistoso? <risa> es cuando todos los pilares se ponen a hacer cosas específicamente, ponen sus, sus cosas en acción es cuando todos los este, todos los, los cazadores inferiores empiezan a entrenar. Es cuando todos empiezan a poner objetivos. Es cuando todos empiezan a darse cuenta de lo que significa estar ahí. Que se están jugando la vida. Y que si ellos están jugando la vida para que los civiles no se jueguen la vida. Para que no tengan que ver una casa llena de muertos. Para que no tengan que ver a una madre que se está comiendo a sus hijos porque la transformaron en un demonio. Para que no puedan ver... Un monstruo horrible que secuestra a niños y se los come porque al parecer son su comida favorita. Por un montón de cosas. Rengoku llega a plantear una nueva situación y les quita la venda de los ojos a muchos personajes. Y hace crecer a otros y les causa traumas y causa cosas horribles. Todo porque Rengoku era joven y a Rengoku le faltó tiempo ahora que si no le hubiera faltado tiempo hubiera perdido igual, no lo sé tal vez era lo que necesitaban todos, tal vez no es que estuviera destinado, sino que así fue como sucedieron las cosas, para que al final todo el mundo ganara y pues no sé pues así termina esto <risa> no, no, no sé qué más decir, son las 4 de la mañana Básicamente estoy grabando esto... Para poder que lo escuchen en la mañana... Eh, sí... Básicamente... Eh, no vivimos en un mundo con demonios... No están en la cofre de los demonios... Creo que no estamos en un mundo con demonios... Sí, sí, háblenme... Quiero, quiero saber... quiero Me interesa la información... Este... Llévense esto como un aspecto de... Lo que te falta es tiempo... Tiempo para sanarte... Tiempo para entenderte, tiempo para aprender, tiempo para perfeccionar, tiempo para refinar, tiempo para ser el mejor en ese aspecto de tu vida que quieres ser el mejor. El tiempo es frustrante porque es lento y porque no hay forma en que lo puedas acelerar ni en tu cabeza ni en la línea de los demás. Y hay mucha gente que o va a ir más adelantada que tú o tiene mejores habilidades que tú o Tiene más facilidad que tú Y es muy frustrante ver Que ese tipo de personas Parece que no se esfuerzan Pero igual les está costando tiempo Hacia dónde están llegando Entonces váyanse con esto Les falta tiempo Dense tiempo De hacer las cosas De entenderlas Como nuestro querido Kyojuro Rengoku En paz descanse Bueno, este ha sido el capítulo del día de hoy Ya nada más nos quedaría un capítulo em, Acerca del de mes de agosto En donde estoy tratando de hablar de puras cosas de ficción De háblese series, animes, libros, revistas, cómics em. Ya veré que les traigo el siguiente capítulo Porque les voy a ser sincera, no sé de qué hablarles Si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia de verdad con toda confianza díganmelo en mi Instagram eh, arroba radio, Por favor eh, convivan conmigo de verdad Yo sé que mi Instagram está muy vacío Soy muy mala en redes sociales Soy pésima en redes sociales eh, Probablemente van a tener cada vez más historias mías Porque eh, me da risa hacer historias eh, Pero prometo ser un poco más activa en mi Instagram Pero igual convivan conmigo Por favor créanme que les voy a contestar pero bueno, este ha sido el capítulo del día de hoy. Los dioses los bendigan y nos vemos.